0: Lights, Camera, Action. Hi und willkommen bei Nephews, dem Podcast, bei dem wir für Filme, Serien und Co auch mal hinter die Kulissen schauen wollen, um herauszufinden, was wir für unser eigenes Leben mitnehmen können. Denn manchmal liegen On-Screen und Off-Screen gar nicht mal so weit voneinander entfernt, wie wir vielleicht denken. Hallo, ich bin Lena und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück bei Nephews. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir wollen uns heute mit der Fortsetzung des Themas von vor zwei Wochen beschäftigen, nämlich Black Stereotypes on Screen. Letzte Folge ging es ja primär um die Stereotype der Vergangenheit. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass man hierbei in weibliche und männliche Stereotype unterteilen konnte. Für genauere Informationen zu den einzelnen Stereotypes, Hört ihr am besten entweder in die Folge von vor zwei Wochen nochmal rein, oder ihr lest die Quellen, die ich zu dem Thema auch gelesen habe und euch natürlich auf Instagram bzw. teils auch in den Shownotes zur Verfügung gestellt habe. Zur Erinnerung für euch hier aber nochmal ein kurzes Recap. Schwarze Frauen tauchten oft in den stereotypischen Darstellungen wie der Mammy einer hingebungsvollen Sklavin oder Bediensteten, der Jezebel, einer übersexualisierten Verführerin oder der Sapphire auf. Sapphires wurden als sehr sassy und manchmal manipulativ gezeigt. Für männliche schwarze Figuren gab es Stereotypes wie den Uncle Tom-Charakter, der wie die Mammy ein loyaler Diener war, den Sambo und Kuhn, wobei es sich um extremst dümmlich dargestellte Karikaturen handelte, und schließlich den Mandingo, der auch Brut genannt wurde, bei dem schwarze Männer als animalistisch und aggressiv dargestellt wurden. Die Stereotype basierten auf einer rassistischen Vergangenheit und wandelten sich über die Jahre, da sich die gesellschaftlichen Umstände veränderten. Von Race-Films zur Black-Exploitation-Ära und nun schließlich unserer Gegenwart hat sich demnach einiges geändert. Und doch finden wir weiterhin Überreste der vergangenen Stereotype in den neuen Stereotypes wieder. Aber warum gibt es onscreen überhaupt noch Stereotype schwarzer Menschen? Und wie hängt das mit der Repräsentation? Vor und vor allem auch hinter der Kamera zusammen. Heute wollen wir an dem Punkt, an dem wir vor zwei Wochen aufgehört haben, ansetzen und schauen, wie es heutzutage aussieht. Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und welche Beispiele beinhalten bereits gute Repräsentationen, die wir unterstützen und auch würdigen sollten? Wir haben keine Zeit zu verlieren, deswegen legen wir gleich mal los mit den modernen Stereotypes und warum wir sie immer noch nicht los sind. Es gibt natürlich unzählige Klischees, die wir on-screen immer wieder reproduziert sehen. Da das aber zu viele wären, um sie jetzt alle einzeln durchzugehen, wollen wir uns auf ein paar spezifische konzentrieren und die dafür umso genauer durchleuchten. Wir fangen einfach mal mit einem der bekanntesten Stereotypes an. Vielleicht habt ihr von dem auch schon gehört, oder ist es euch auch schon aufgefallen, dass dieser Stereotype on-screen relativ häufig verwendet wird? Und zwar ist das der Token Black Friend, bzw. Der Black Best Friend. Man hat on eine Freundesgruppe und nur ein einziger Charakter davon ist schwarz. Oder der Hauptcharakter hat zufälligerweise einen schwarzen Best Friend. Beispiele hierfür finden wir in Filmen wie Clueless, Ten Things I Hate About You oder sogar Iron Man. Klar, wir können nicht generalisieren, denn ein Charakter wird nicht gleich zum Token Black Friend, nur weil die Person schwarz und mit dem Hauptcharakter befreundet ist. Woran also erkennen wir denn überhaupt den Token Black Friend? Der Token Black Friend kann einer der einzigen People of Color im Casting sein. Dieser Aspekt muss nicht zwingend zutreffen, kann aber der Fall sein. Der Charakter scheint dafür da zu sein, dem weißen Hauptcharakter oder weißen Charakteren im Allgemeinen beizustehen, den Protagonisten auf Fehler hinzuweisen und ihm immer zuzuhören. Egal wann, egal wo, der Charakter ist immer für den weißen Protagonisten da. Der Charakter des Token Blackfriend ist demnach ziemlich oberflächlich. Man weiß vielleicht ungefähre Interessen und Charakterzüge, aber mehr auch nicht. Tiefergreifende Motivationen und persönliche Einblicke in das Leben des Token Blackfriend werden einem verwehrt. Heißt, keine Einblicke zum Beispiel in das Familienleben des Charakters, wie er mit Problemen umgeht oder was ihn besonders macht. Hier kann es auch sein, dass der Charakter auf ein bestimmtes Setting reduziert wird. Ein Beispiel hierfür wäre der Charakter Taylor in High School Musical One. Taylor ist dafür da, Gabriella in die Schulordnung einzuweisen, ist im Allgemeinen aber auf das Setting der Schule reduziert und wir lernen nicht sehr viel über ihr Innenleben. Wozu aber einen solchen Charakter in die Serie oder den Film einbauen? Zum einen kann das zum Abhaken einer Diversitätsbox dienen. Heißt, man hat den Charakter einfach nur, damit ein schwarzer Charakter überhaupt dabei ist. Außerdem ermöglicht es der Black Best Friend oder der Token Black Friend, einen schwarzen Charakter einzuführen, ohne den Fokus vom weißen Charakter wegzuwenden. Was kann aber dadurch suggeriert werden, bzw. wieso wird es oft als Problem kritisiert, einen Token Black Friend einzubauen? Sollte man sich nicht eigentlich freuen, dass überhaupt ein schwarzer Charakter, bzw. ein schwarzer Schauspieler, die Möglichkeit bekommt, in einem Medium mitzuwirken? Naja, der Charakter wird ja immer noch auf eine Nebenrolle reduziert. Und es ist eben eine relativ oberflächliche Inklusion und eigentlich dienen sie dann nur dazu, den weißen Charakter zu unterstützen. Da sich eben alles immer noch um den weißen Charakter dreht, kann suggeriert werden, dass die Gefühle bzw. Probleme des schwarzen Charakters nicht so wichtig sind. Dadurch, dass man keine tieferen Einblicke in das Innenleben der Charaktere bekommt und die Charakterzüge zusätzlich sehr vage gehalten werden, kann der Charakter manchmal wie eine Art Werkzeug für die Story wirken, statt eine komplexe, realistische Person zu sein. Ist der Token Black Friend außerdem der einzige schwarze Charakter in dem Medium, kann eventuell das Gefühl entstehen, dass dieser eine Charakter für alle schwarzen Menschen stehen soll, anstatt einfach einer von vielen Charakteren zu sein, wie das eben für weiße Figuren der Fall ist. Wer hätte es gedacht, dass schwarze Charaktere auf ihre Nützlichkeit für weiße Charaktere reduziert werden, ist leider nicht nur ein Aspekt des Token Black Friend. Im Gegenteil. Der Aspekt zieht sich durch einige der Stereotypes hindurch. So ist er auch im Stereotyp des Magical Black Characters zu finden. Eigentlich heißt dieser Stereotyp ein bisschen anders. Wir nennen ihn jetzt aber mal, dadurch, dass wir aus einer weißen Perspektive sprechen, Magical Black Character. Aber ihr wisst Bescheid, eigentlich weiß er ein bisschen anders. Guckt am besten in die Quellen nochmal rein. Schauen wir uns den Magical Black Character doch einmal ein bisschen genauer an. Der Magical Black Character verfügt über ein bestimmtes Wissen, ist also sehr weise oder hat eine magische Fähigkeit, die er dann dem weißen Charakter auf deren Reise zur Selbstverwirklichung oder Charakterentwicklung zur Verfügung stellt. Erneut hat diese Figur allerdings scheinbar kein Innenleben, sondern fungiert als Helfer für den weißen Protagonisten. Meistens ist der Magical Black Character männlich und mysteriös. Beispiele wären Will Smiths Charakter in The Legend of Bagger Vance, Michael Duncan in The Green Mile oder auch Morgan Freeman in Bruce Almighty. Und jetzt aufgepasst! Kommt euch die Beschreibung, dass die schwarzen Charaktere nur dafür da sind, einem weißen Charakter beiseite zu stehen, nicht ein wenig bekannt vor? Wer sich erinnert, dem könnte das wie ein Echo der Mammy oder des Uncle Tom Stereotyp vorkommen. Tatsächlich könnte man sagen, dass diese neueren Stereotype Einflüsse der älteren Darstellungen haben, eben nur verpackt in neue, an unsere Zeit angepasste Verbildlichungen. Eine Darstellung, die dieses in den Hintergrund verdonnern schwarze Charaktere auf die Spitze treibt, ist die sogenannte White-Savior-Trope. Die White-Savior-Trope ist zwar nur ein indirekter Stereotyp, ich wollte sie aber auf jeden Fall mal erwähnt haben, da durch den Einsatz dieser Trope schwarze Charaktere aus ihren eigenen Geschichten verdrängt werden. Die Geschichte eines schwarzen Charakters wird hier nämlich aus weißer Perspektive erzählt. Hiervon gibt es wirklich unzählige Beispiele wie The Help, Freedom Writers, Dangerous Minds und so weiter und so fort. Viola Davis, eine sehr talentierte afroamerikanische Schauspielerin, die ihr vielleicht auch aus How to Get Away with Murder kennt, hat zu dem Thema in einem Interview mit Vanity Fair etwas ganz Interessantes gesagt. Und zwar sagte sie dazu, Not a lot of narratives are also invested in our humanity. They're invested in the idea of what it means to be black, but it's catering to the white audience. The white audience at the most can sit and get an academic lesson into who we are. Then they leave the movie theater and they talk about what it meant. They're not moved by who we are. Kurz auf Deutsch übersetzt sagte sie demnach, dass schwarze Charaktere für ein weißes Publikum geschrieben werden. Es hier jedoch nicht um die Menschlichkeit dieser Charaktere geht sondern um eine Art Lektion. Man reduziere das Geschehene dadurch auf die Message, was im Umkehrschluss vernachlässigt, wer die schwarzen Charaktere eigentlich als Person gesehen sind. Wir kommen jetzt tatsächlich schon zum letzten Stereotype, den wir uns heute anschauen wollen. Und zwar wollen wir hier noch einmal die Strong Black Woman beleuchten. Schwarze Frauen haben es im Allgemeinen oft doppelt schwer, denn sie müssen sich sowohl mit Rassismus... Als auch Sexismus herumschlagen. Dazu kommen eben auch Stereotype, die schwarze Frauen nicht allein on-Screen, sondern vor allem im realen Leben verfolgen. Ihr kennt vielleicht den Begriff der Angry Black Woman, mit dem im realen Leben bereits unzählige schwarze Frauen abgestempelt wurden. Sogar Michelle Obama wurde damit bezeichnet. Der Begriff kann in der Hinsicht diskriminierend sein, dass dadurch berechtigte Kritik und Wut schwarzer Frauen nicht ernst genommen wird. Die Strong Black Woman geht in eine ähnliche Richtung, hängt aber auch mit anderen Faktoren zusammen. Schauen wir uns erstmal an, welche Charakteristiken die Strong Black Woman besitzt. Sie hat einen starken moralischen Kompass und zieht andere zur Rechenschaft. Außerdem toleriert sie keinen Bullshit und besitzt einen natürlichen mütterlichen Instinkt. Ihre Stärke allerdings nutzt sie dazu, anderen zu helfen, wobei sie oft ihre eigenen Probleme und Interessen beiseite stellen muss. Oftmals musste sie sich außerdem in einem oft von weißen Männern dominierten Umfeld behaupten und oder hat auch schon einige traumatische Erlebnisse hinter sich, die sie aber alle überwunden hat. Das klingt jetzt alles erst einmal vielleicht erstrebenswert oder positiv was unter anderem damit zusammenhängt, dass die trope originally von schwarzen Frauen selbst mit ins Leben gerufen wurde, um sich von ehemaligen Stereotypen zu befreien. Melissa V. Harris-Perry sagt in ihrem Buch Sister Citizen hierzu, By adopting and reproducing the icon of the strong black woman, african-american women help craft an expectation that they should be autonomously responsible and self-denying caregivers in their homes and communities. Sinngemäß auf Deutsch übersetzt, sagt sie also so viel wie, durch die Reproduktion der Strong Black Woman waren afroamerikanische Frauen daran beteiligt, die Erwartungshaltung aufzubauen, dass sie sich eigenständig um das Wohl in ihren Familien und Communities kümmern und dabei ihre eigenen Interessen und ihr eigenes Wohl zurückstellen. Dass die Strong Black Woman so verwurzelt und beliebt ist, zeugt aber auch davon, wie manche schwarze Figuren und Charaktere gerne gesehen werden, bzw. worauf sie reduziert werden. Nämlich auf inspirierende Figuren, die jegliches Trauma und Probleme überwinden können, ohne daran zu scheitern. On-Screen besteht außerdem wie immer die Gefahr, dass die Stärke der Strong Black Woman zum Werkzeug eines weißen Charakters wird und sie nicht so viel Tiefe bekommt wie im Medium enthaltene weiße Charaktere. Und auch der Stempel der Strong Black Woman – kann reale Auswirkungen mit sich bringen. Studien zeigen, dass in den USA schwarze Frauen sich trotz hoher Depressionsraten weniger wahrscheinlich professionelle Hilfe für ihre mentale Gesundheit suchen. Die Erwartung, dass schwarze Frauen ihre Probleme auf die leichte Schulter nehmen sollen, kann demnach enormen Druck ausüben. Stellt sich die Lieblingsfrage dieses Podcasts. Warum? Warum finden wir all diese Stereotype immer noch auf unseren Bildschirmen. Ein Grund dafür hat mit der fehlenden Repräsentation hinter der Kamera zu tun. Um zu verstehen, wie groß die Disparitäten hier heutzutage weiterhin sind, müssen wir also einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dass die Wahrscheinlichkeit stereotypischer Darstellungen höher ist, wenn die Repräsentation hinter der Kamera fehlt, ist, denke ich mal, keine Überraschung. Der Black Representation in Film and TV Report von McKinsey Company zeigte, dass nur wenige Schwarze Creative Offscreen Positionen besetzen. Die Recherche des Reports ergab, dass bei Filmen zwischen 2015 und 2019 weniger als 6% von Regisseuren, Produzenten und Drehbuchautoren schwarz waren. 6%! Lasst euch diese Zahl mal ganz kurz durch den Kopf gehen. Das ist nicht viel. Das entspricht prozentual gesehen nicht einmal mehr der Hälfte der schwarzen Population in Amerika. Stellt euch mal vor, ihr geht in einen Raum rein, in dem 100 Leute sitzen und nur sechs davon sind schwarz. Schwarzes Talent sei außerdem sehr marktabhängig und die Anzahl schwarzer Talente in allen Positionen wäre die letzten 20 Jahre stagniert. Der UCLA The Hollywood Diversity Report 2021 ermöglicht weitere Einblicke. 2020 war weiterhin eine deutliche Mehrheit der Filmregisseure weiß. Die Majorität der Regisseure waren hier männlich. Insgesamt zeigen die Zahlen, dass die letzten Jahre oft Disparitäten hinter den Kulissen existierten. Beide Studien stellten außerdem fest, dass das Budget der Filme deutlich niedriger ist, wenn der Film schwarze Menschen in der Hauptrolle oder in wichtigen kreativen Positionen besetzt. Die Wahrscheinlichkeit, schwarze Menschen in anderen Positionen einzustellen, sinkt außerdem, wenn kein Schwarzer in einer Position wie Regie oder Produktion vertreten ist. Was kann das demnach für Auswirkungen haben? Es kann sein, dass Black Creators manchmal ihre Projekte mehr verteidigen müssen, da sonst als Default davon ausgegangen wird, dass die Projekte sich nur an ein Nischenpublikum wenden. Der Ausdruck von Blackness kann dann auch darauf angepasst werden, was weiße Showrunner als Black ansehen, was wiederum stereotypisch sein kann. Was man außerdem beobachten kann, ist, dass On-Screen Ungerechtigkeiten bei Preisverleihungen auftreten. Hier hat sich zwar schon einiges getan, vor allem nachdem 2015 der Oscars-So-White-Hashtag viral ging, bei dem genau das kritisiert wurde, nämlich, dass alle Acting-Nominations des Jahres an weiße Schauspieler gingen, aber in vielen Interviews und Artikeln wird eben kritisiert, dass oft die Nominierungen von schwarzen SchauspielerInnen für Sklavenrollen oder ähnliches sind. Wie lässt sich sowas aber verhindern? Was kann man gegen stereotypische Darstellungen und vor allem die Überwiegung dieser Darstellungen unternehmen? Das Problem liegt schließlich nicht nur darin, dass Stereotype auf unseren Bildschirmen reproduziert werden, sondern daran, dass die überwiegende Repräsentation in diesen Stereotypes liegen. Ein Weg, den wir einschlagen können, ist die Annahme abzulegen, dass es nur einen bestimmten schwarzen Charaktertyp in Filmen und Serien geben kann. Lamorin Morris sagte in einem Interview in der Daily Show with Trevor Noah, Being black means whatever I want it to mean. Blackness sei eben nicht einseitig, sondern habe viele verschiedene Facetten. Wir bräuchten also mehr davon, dass man Schwarze einfach normale Menschen sein lässt. Zum Glück gibt es hier immer mehr positive Beispiele, die wir hervorheben können, die die individuelle Vision eines talentierten Black Creators zeigen. beispielsweise Shows wie Scandal, How to Get Away with Murder und Insecure, die alle facettenreiche schwarze Frauen als Hauptfiguren zeigen. In Insecure ist das Umfeld der Protagonistin Isa geprägt von Microaggressions und unterschwelligem Alltagsrassismus, statt einem In-Your-Face-Rassismus. Die Show integriere Black Culture auf eine persönliche Art und Weise, also in dem Sinne, wie die einzelnen Charaktere sich damit identifizieren. Weitere Filme und Serien mit komplexen schwarzen Charakteren sind Dear White People, Little Fires Everywhere, Blackish, Queen and Slim, Us und Black Panther, wobei ihr von dem Film wahrscheinlich schon öfters gehört habt. Black Panther wurde schließlich relativ oft dafür angepriesen, schwarze Superhelden und einen realistischen Antagonisten einzubauen. Auch wichtig zu erwähnen ist der Film Moonlight der als erster Black LGBTQ-Plus-Film einen Academy Award für Best Picture gewann. Den Film anzuschauen, ist also sehr lohnenswert. Zu guter Letzt gibt es noch einen Spotlight auf den Film Get Out von Jordan Peele. Get Out setzt auf Social Horror und setzt die Black Experience damit in einen normalerweise von Weißen dominierten Genrefilm. Wer übrigens glaubt, Diversität zahlt sich nicht aus, liegt damit sehr falsch. Der Hollywood Diversity Report stellte nämlich fest, dass Filme und TV-Shows mit mehr Diversität besser bei Zuschauern ankommen. Sie erhalten allgemein höhere Zuschauerrankings und bringen nicht gerade wenig Geld beim Boxoffice ein. Wie gesagt, Black Creators weisen in unzähligen Interviews, Artikeln und Videos darauf hin, dass man Schwarze einfach normale Menschen sein lassen sollte, mit Facetten und komplexem Charakter. In den Worten von Justin Simmons, dem Writer, Director und Producer von Dear White People, jetzt mal grob auf Deutsch übersetzt, Menschen sind facettenreich. Wir sind weder tragische Figuren noch heldenhafte Heilige, die alles Können und Rassismus mit einem Lächeln abschütteln und trotzdem Leistungen bringen. Wir sind etwas dazwischen. Ich würde gerne sehen, dass People of Color bei Awards für das Spielen von komplizierten, interessanten Personen nominiert und gewürdigt werden. Das Zitat ist übrigens aus einer Konversation über Working in Hollywood When You're Not White aus 2016. Das Video findet ihr auf YouTube bei The Hollywood Reporter. Wie immer stelle ich euch aber natürlich auch den Link und weitere interessante Quellen zu dem Thema zur Verfügung. Ich würde euch wie letztes Mal wirklich ans Herz legen, die Quellen, die meist aus einer Black Perspective sind, anzuschauen oder zu lesen, da ich von dem Thema natürlich nicht persönlich betroffen bin. Deswegen kann ich diese Perspektive gar nicht haben. Und wenn ihr euch wirklich mit den Themen auseinandersetzen wollt, hört lieber auf Black Creators und Leute, die davon wirklich betroffen sind. Die können dazu viel mehr sagen und aus einer viel persönlicheren Perspektive sprechen, als ich das jemals könnte. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende dieser heutigen Podcast-Folge angelangt. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielleicht eine Show, die ihr jetzt anschauen wollt, vielleicht ein Film oder wenn ihr die Stereotypes davor noch nicht so intensiv kanntet. Vielleicht achtet ihr jetzt ja auch drauf, wenn diese Stereotypes in den Medien, die ihr konsumiert, auftauchen. Und ihr wisst jetzt auch, welchen historischen Kontext sie haben. Ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder mit einem anderen, aber genauso interessanten Thema. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Ich freue mich drauf. Bye, bye.